1: En un lugar de la panza, con David Villorejo y María Ángel
2: Espaniagua. Hola, muy buenos días. Aquí estamos un jueves más, esta vez sí, jueves por la mañana, 12 y cuarto. Estaremos acompañándoles hasta la una y cuarto y además acompañándoles con muy buena muy buena compañía. Antes de presentarles, no tengo que decirles y recordarles que vamos a cambiar de dial, que durante este mes estarán conviviendo el 91.3 y el 87.6, pero que a partir del 1 de marzo se nos escuchará únicamente por el 87.6 y, y bueno, pues eso que está al principio al principio del día, muy fácil muy facilito de encontrar. Buenos días, David.
3: Hola, buenos días. Además, nos eh, levantamos con una noticia un tanto esperanzadora, eh, ya veremos si se cumple o no, como es la, eh, la reapertura de la hostelería de nuevo a raíz de la sentencia esta del tribunal en el País Vasco. Bueno, ya veremos. Igual dentro de cinco minutos nos dicen lo, lo contrario,
2: contrario
3: sí. pero confiemos en que, en que así sea. Hoy contamos eh, con vinos, con restaurante y con coctelería. Además, una coctelería muy especial. Me alegra tenerlos aquí porque, además, no conocía personalmente a ninguno de, de los dos invitados que, que, que tenemos en el estudio. Saludamos en primer lugar a Oscar Díez, eh, de Bodegas Díez Gómez y fundador de la iniciativa de Coctelería con Vino Wine Misology. Buenos días, Oscar. Hola,
4: muy buenos días. <risa>
3: ...y en nuestro anterior programa Kiko Requejo de La Maruquesa... ...señaló a, a La Barra del Indiano... ...como uno de, de sus restaurantes de, de referencia... ...al que le gusta ir... Y, ...y bueno, yo confesé que era uno de los sitios... ...que aún no conocía, que, que tengo pendiente... ...y además muchas ganas de, de, de ir y probar su propuesta gastronómica... ...saludamos a Carlos pieto eh, cocinero y propietario... De, ...de La Barra del Indiano, buenos días Carlos. Muy buenos días
1: chicos, ¿qué tal?
2: está la elegido Oscar. Uy. Uy, mira la que tenía. Carlos. Sí,
3: sí. Tenías el, el 50%. 50%
2: eh. <risa> bueno,
3: la podía haber elegido sí, yo perfectamente. La podías ¿verdad? haber
2: elegido tú, pero como sabía que tú no la habías elegido, pero de todas formas, ya tenemos a CDC en el ranking. Ya es la segunda vez que suena. ¿Sí? O sea que, que, bueno, pues eso, tenemos ahí, sigue estando en primer lugar Bruce Sprinting, Bruce Sprinting. pero bueno, ah, ahí vamos.
3: Empezamos con, con fuerza y además muy bien acompañados en el sentido gastronómico y, y vinícola con estos torreznos que, que hemos cogido justito de de aquí del bar de al lado de, de Sonia en la tablería y con un arroz eh, que luego nos explicará Carlos que tiene una pinta la verdad es estupenda
2: tiene una pinta, yo creo que vamos a tener que cambiar de horario el programa porque tener todo esto aquí encima hasta ahora es complicado mira Oscar, Oscar técnico está diciendo lo mismo nos está diciendo
3: que no cambiemos el horario <risa> que esto del torre no le, le gusta y estamos acompañando ambas cosas con, con un vino que se llama Américo. Hablaremos ahora de toda la, la gama de, de vinos que, que elabora Oscar.
4: Eh, ¿Qué nos puedes contar concretamente de este Américo Roble? Pues Américo Roble eh, viene un poquito de la, de la pasión, de la, de la historia, de la pasión de, que siento por mi pueblo. Américo, en, en concreto, eh, es ese sueño de todo niño, de esos viajes que te cuentan en, en clase sobre, sobre Colón y sobre Américo Vespucci, con, con, gracias a esos apasionados eh, maestros y, y profesores que hemos tenido en clase. Y, y es un vino que hace honor a Toro. Con el nombre ya que en 1505, que es una cosa que, que, que casi todo el mundo desconoce, Américo Vespucci, que era integrante de la Junta de Navegantes junto a los hijos de Colón y los hermanos en que se celebraban Toro, pues, eh, el rey Fernando el Católico, el mismo día que se, que se, se firman la, las leyes de Toro, 1505, el 7 de marzo, pues lo hace, lo hace castellano, torresano y, y, por lo tanto, español, Vespucci. Por lo tanto, podemos decir, y yo siempre me atrevo un poquito así en plan de Guasa, que América toma el nombre de, de un torresano de un zamorano y de un castellano y de ahí el nombre de, de américo.
3: No había dicho además que, que eres de toro ya, ya lo acabas de, de confirmar.
2: Eh, no estaba que he visto en su en tu web una curiosidad que creo que les va a hacer les va a ser curioso a los oyentes que la pinta se llama así por el vino.
4: Eso es, realmente se bebían en época medieval una medida de pinta de vino que era medio litro, que en vascongadas es eh, eh, algo más grande. Sí, claro, la pinta. La, la pinta, sí. Sí. Pues ese medio litro era una parte de vino y tres de agua que se bebía de ahí. De ahí que en la en la pinta, en la carabela, se llevaran vinos de toro que ya eran muy famosos por aguantar viajes, por esa, por esa consistencia.
3: Nos está escuchando además Julio Valles, que estas cosas de, de la historia vinculadas a la gastronomía y los vinos las, las baila, Entonces, y la semana que viene seguramente le tengamos aquí en el estudio y nos confirmará y seguro que añade algún dato Seguro
2: que sí, porque él es un estudioso y, y tiene mucho que aportar sobre este tema.
3: ¿Cómo surge, Óscar, la, la idea de elaborar vino una vez que ya habías dado a conocer y consolidar eh, One Missology, que ahora hablaremos de ello? ¿Cómo te metes con la elaboración?
4: Pues bueno, en, en, la, familia, en la familia siempre hemos hecho un poquito de vino casero, y, y gracias a, a, a contar con cinco años de distribución de mercado nacional con, con una bodega gallega, Paso de Valdominio, donde además elaboró unos, unos aguarientes que le mandamos. Unos el,
3: que nos ha le mandamos el,
4: el bagazo para allá. Uh -huh. Pues eh, la inquietud esa de siempre de, de querer hacer tu marca de vino y ese vino casero que haces lanzarlo a, al mercado, pues me, me hace poner manos a la obra y empezamos con una primera. Eh, una primera un primer lote, curiosísimo, teniendo la tinta de toro en toro, eh, hice las primeras 3.000 botellas de un verdejo fermentado en barrica. Por, por eso de decir, voy a hacer algo distinto en toro, voy a intentar... Totalmente eh, distinto, ¿eh? Sí, sí, totalmente. Tan, tan distinto <risa> que realmente en toro aquí tiene nadie profeta en su tierra, a veces. Pues, pues es que... Muy difícil el, el verdejo Pero bueno, al final pues por amistades y tal Pues lo va sacando y tal ahí en toro Pero bueno eh, ¿Y tienes vi viñedo propio? ¿Compras uva? Tenemos, tenemos 12 hectáreas de, de viñedo eh, Familiares de, de mis tíos De mi tío Paquito y, y mis primas Que son las que se dedican a, a, a cuidar el labio, al
3: campo uh -huh. Eso es Carlos, ¿qué toque personal de tu cocina le darías a este torrezno? ¿Has incorporado en alguna ocasión a la
1: carta un torrezno con, con las señas de, del indiano? Sí, bueno, sí, sí que hemos hecho algún torrezno con algún toque distinto. Si mal no recuerdo, ha sido el año pasado, a mediados de, de año cuando podíamos estar abiertos y tal, eh, en vez de ponerle unas patatas revolconas y tal a un, a un lingote de robo de toro que tenía con trufa de verano, le puse una causa limeña que es una es, esta es como un puré de patata y en vez de llevar pues pimentones y ajo lleva, lleva lima, lleva picante, el ají peruano que es este, como los chiles mexicanos, uh -huh. es un pimiento picante que solemos trabajar siempre con ellos, de base en todos los platos y un poquito de ralladura de lima por encima, lima. entonces es una forma diferente de, de comerlo, eh, sí que es verdad que la, grasa, la lima te limpia la grasa de lo que es la corteza claro. del cerdo y luego viene el picante detrás que el picante lo que suele hacer al igual que la sal es hacerte salivar, entonces al <risa> hacerte salivar pues se potencian todos los sabores, entonces era una, una mezcla curiosa.
3: Luego hablaremos de estos guiños que haces con la cocina castellano-leonesa con, con tu país de origen, eh, Perú. Sí. Eh, pero cuéntanos un poco tu trayectoria en, en la cocina, eh, por dónde has pasado hasta que te has decidido abrir eh, tu local propio.
1: Pues yo estudié cocina con 17 años, terminé con 19, estuve en el Cordon Bleu de Lima y como mi madre vivía aquí en Valladolid, pues me vine para aquí. Le dije, voy a estar un año, un, un año o dos, eh, haciendo un poco de prácticas y tal, y cogiendo un poco de experiencia y luego mi idea era regresar, ¿no? Pero al final, pues, cosas del destino, nunca sabes lo que pasa, pues me, ya me he quedado y la verdad es que yo estoy muy a gusto aquí y he pasado pues... he estado en el Artes de, de Barcelona durante un año con Pablo Casagrande que es el jefe de cocina y luego que es uno de los restaurantes de Martín Berasategui que ahora uh -huh. tiene tres estrellas eh, en Valladolid he trabajado en cuatro o cinco restaurantes también que es bastante conocido como he estado en el patio Reano, he estado con... el último trabajo que tuve fue con Damaso uh -huh. eh, estuve en un hotel Justo cuando estaba empezando a trabajar y lo, también estuve en el País Vasco, en el, el Martín el que está en, en Las Artes, en el pueblo de Las artes en la calle Oria, y, y poco más. Bueno, no, 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 no,
5: no creas que poco. Pues,
1: <risa> buena referencia. Luego, pues me animé a, a montar el restaurante por lo que te había comentado antes cuando uh -huh. acababa de llegar, y estábamos hablando un poco, que era... Mi idea era dejar de trabajar un año, darme un año sabático pero por temas familiares no pude viajar y pues tomé la decisión de montar algo por mi cuenta por probar a ver qué tal funcionaba y la verdad es que no me ha funcionado nada mal el tiempo que ha estado abierto, que ha sido el 2019, que fueron 10 meses hasta que llegó lo del de tema este de la pandemia y tal, y, y ha sido pues un poco irregular y tal, pero la verdad es que muy bien. Bueno, si con todas estas irregularidades te has logrado mantener,
3: o sea, sí, no... que, que, que la cosa ha pinta bien y ha tenido buena respuesta por parte de, del público, sí, al menos, sí, ¿no? Sí, sí, la
1: verdad estoy muy contento porque ha tenido buena respuesta, sí que es verdad que... A ver, el haber trabajado, el, el, mi último trabajo haber estado cuando vamos, pues, conocía a bastante, bastante gente, uh -huh. bastante, muchos clientes y tal, sobre todo en la época de Puente Vero, que era un trato más directo, como me, no. Como entrabas por, la, por el patio de la casa, pues te, claro. veía to te veían todos, entonces uh -huh. siempre estabas siempre interactuando con los clientes uh -huh. y hablando y ya te hacías claro. casi amigo. Y te han seguido un poquito lo, la estela, ¿no? Sí, sí, la verdad es que... Buena sí. referencia
3: y buen maestro Damaso en todo caso, que sí, le claro. tendremos seguramente la semana que viene aquí o, o la siguiente. Estamos estamos en ello. <ríe> es un fenómeno, Damaso. <ríe> Oscar, decíamos eh, que anteriormente a la elaboración de vino mmm, tenías tu proyecto centrado, y sigues con él, con white Miss, Wine Mixology... Eh, como forma de simbiosis entre costelería y vino Cuéntanos qué es el Wine Misology y cómo nace
4: Bueno, pues, pues eh, nace de una forma muy curiosa eh, Yo siempre me, me, me voy a la infancia Época que, bueno, yo vengo de, de, de familia hostelera Y cuando mi padre tenía la concesión de la Plaza de Toros con el bar Él se encargaba de todo, carpintería y tal Pues además se encargaba de la famosa Hacer la limonada de la fuente de vino en Toro ...que se suelta un toro, no se le hace sufrir ni nada... Eh, ...se elabora una limonada y los, pues los mozos iban a por la limonada... ...pues para darle a las chicas, para compartir... ...entonces yo con, 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 de pequeñito ya, con seis añitos, recuerdo... ...como mi padre me subía arriba a la barrica... ...y mí, un ratito por lo menos a mí siempre me gustaba... ...déjame a mí echar un poquito de vino, echar un poquito... ...y de ahí me viene yo creo que quizás esa pasión por mezclar vino de, ...de mezclar... Creo, <risa> ...creo yo, claro, y, y bueno... Eh, el, la época hostelera, donde, donde quiero darle también otro toque a, al vino eh, ligado a, 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 a la costelería, intentar unir sumillería y, y costelería, o sala y barra, e incluso hacer que atraer a la gente que no le gusta el vino, incluso gente más joven. Pues intentando, eh, como decías el otro día con, con Marcos, con otros productos que, más dulces, con, con vinos... Eh, de hecho, siempre lo justifico y siempre me he justificado cuando me dicen, estás loco mezclar vino. El vino hasta hace cuatro días ha debido mezclado, siempre en la
3: historia. Bueno, y ahí ha estado el Calimocho, que, que será de las mezclas más famosas, que al menos que tenemos en España, ¿no? Eso es. Eh, y todo lo que has eh, trabajado e ideado después, eh, ¿ha sido autodidacta lo que es la coctelería o te has formado en algún sitio?
4: Corre correcto, autodidacta todo, a, uh -huh. a base de aprender, a base a base de, 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 de leer, a base de estudiar, a base de, de acompañarme, sobre todo sobre todo en, de, de gente de edad, de gente mayor de todo, que ha elaborado vinos, que te cuenta cómo arreglaban los vinos, que al final eso es un, no deja de ser un cóctel, eh, y qué mezclas hacían... Eh, In, bueno, eh, está total. Claro, es que
3: además eh, cuentas en tu web... Mmm. Los antecedentes de esta costelería, que en muchos casos se trataba precisamente de lo que comentas, de arreglar vinos eh, estropeados o medio estropeados, añadiéndoles pues un dulzor, no que en muchos casos era miel, según te, eh, te he leído en la página. Eh,
4: Realmente, lo que es la base de la costelería con vino, que está tan ligada a la cocina, pues, igual que para hacer una salsa, necesitas un sofrito de cebolla base y tal, pues para hacer costeles con vino necesitas vino, agua, un aditivo. ...que se, se, se utilizaban las, en Grecia y Roma... ...especias aromáticas... Eh, ...con ánimo de preservar el vino... Uh -huh. ...y luego en dulzor con ánimo también de, presenda, de preservar y de hacerlo más, más, más fácil digamos que esa base siempre desde, desde Hipócrates ro, eh, imperio o sea griego romanos incluso anteriormente con, con egipcios eh, miel que era la, el, el dulzor el edulcorante el más, más básico vino y agua
2: me vas a permitir que estáis hablando de miel que no puedo evitar mandar un recuerdo a Miguel a, a Miguel, Miguel, que, Miguel Montelé, que de que, que le voy a decir que todos los fines de semana desayuno con la miel y que bueno no, es, ya ya es te has enganchado bueno, es A ver, me ha gustado siempre Pero es que la de ellos es espectacular ¿eh? sí, una sí, Es una cosa tremenda
3: natural. Elaboran muy bien eh, O sea, que más o menos Toda la coctelería va en, con el vino En la línea de O la mayoría de hacerlo más dulce No,
4: no, 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 no es sí más por dulce Porque hay a gente que le gusta el, el, el vino más amargo menos pero hay una, una base El dulzor también lo que te hace Es, es eh, quitarle esos taninos Te hacen eh, Esos polisacáridos Te hacen a, a, a redondear uh -huh. los taninos uh -huh. Igual que se ha utilizado La, eh, la, la goma O, o di, di, distintos eh, La cola de pescado para, para quitar y suavizar Pues eh, lo que te hace ese dulzor Es, es eh, balancear y, y,
3: y en todo caso Hacerlo más fácil Para la gente Que igual no está tan acostumbrada es, Lo que hablábamos el, el otro día con Marcos de Eso es Tanto la burbuja el, los menos grados o el tenerlo más pulido, pues bien sea por eh, mezclas más dulces o más eh, fáciles al paladar, ¿no? Pues eso es, eso es. Carlos, ¿conocías eh, Wine Mythology la, la propuesta, la iniciativa de, de Oscar
1: Lo no? conocí por ah. las redes sociales, sí que mm -hmm. no, no, no lo conocía en persona porque nos hemos conocido ahora y sí que había visto algo, alguna publicación, pero... Mm -hmm. Me parece algo muy interesante lo de los co la coctelería con vino. con vino, pero no... ¿Qué, qué, qué
3: importancia das a, a los vinos en la barra del indiano? Eh, ¿Tienes una carta amplia, más corta? ¿Admites eh, que se lleve el vino de casa con descorche? ¿Cómo, cómo trabajas el tema del vino?
1: Eh, tengo una carta muy corta que la vamos rotando mucho, eh, al igual que la carta de, del restaurante. La, la carta del restaurante la, cambio, la cambiamos cada mes, los arroces cada 15 días y... Y la carta de los vinos pues va en función de lo que nos van visitando de Diferentes sí, bodegas ¿no? o de diferentes distribuidores Entonces vamos probando durante el día, o sea, un poco a la carrera y tal, y de acuerdo a eso pues vamos probando vinos, vamos metiendo, sacando vinos, metiendo otros o mantenemos la carta durante dos meses y luego tenemos alguno, algunas botellas o algunas referencias como fuera de carta uh -huh. y el tema del descorche pues normalmente no hacemos descorche pero sí que es verdad que si nos llaman con la televisión y nos preguntan sí que... Avisa, ¿no? sí, eh, si nos avisan, ¿no? Sí, sí nos avisan, Entre esas
3: referencias que acabas de comentar antes de, fuera de micro que, que tienes también las de nuestro amigo Chuchi de, uh -huh. de, uh -huh. De Sotil sí, Manrique, sí. Sí. A ver si coincidimos un día aquí Porque es, es habitual Tanto de aquí como del Lapicero Del programa de Participa literatura Participa
2: en el Lapicero todos los martes Y la verdad es que eh, da gusto escucharle Estuvo aquí con Carlos Aganzo uh -huh. Y siempre tiene muchísimo que, que aportar del vino y, Bueno, yo lo, eh, patrocino el Lapicero hace pff, casi un año Y no se termina el tema de hablar con, de vino con él Siempre nos cuenta alguna novedad
3: uh -huh. eh, que, Has hablado de los vinos, cuenta ahora qué formato, qué propuesta gastronómica tiene la barra del indiano. Has dicho que el arroz lo cambias cada 15 días, sí. pero trabajas con carta corta, menú degustación,
1: ¿cuál es la, la propuesta? No, la, ahora mismo pues, la propuesta es una carta corta, son diez platos, diez, entre 10 y 11 platos, depende, porque el único plato que no cambia son los callos, es el único que mantengo, que son unos callos tradicionales, pero la única diferencia que hago es este, el picante se lo doy con, con un tipo de ají. Que es este eh, peruano también. El Entonces, piño, el piño a la tierra, ¿no? Eh, sí, es un ají muy parecido. Es una pasta de ají picante que tiene. Es como un como en la carne del pimiento choricero. Tiene ese sabor, pero picante. Es un sabor terroso. Uh -huh. Está. Que, Va, liga bastante bien con lo que es lo, el guiso de los callos, y luego pues la carta va en función de lo que tengo, en, de lo que hay en el mercado, ya sea pescado verduras, eh, si hay setas o si es temporada de caza o, o lo que sea va un poco en función de eso, y normalmente pues no tengo un, al menos yo no tengo un patrón establecido para para hacer la carta, va según va pasando el mes, voy pensando y un día se me ocurren dos, tres cosas, las apunto en la pared se lo comento a Rosa que es compañera que trabaja también allí, que es la camarera, encargada de lo que es la, el, el pequeño comedor que tenemos y ella va apuntándome todas las cosas y es la que más o menos me organiza un poco todo porque yo voy soltando cosas al aire y, ya, y luego ya lo, armo lo que es la carta Y luego cambias todo a la vez, aunque vayas cambio, cambio ide ideando sí. plato por plato, llega el mes y llega, ahora Llega el mes y se cambia todo, menos uh -huh. los callos cambia todo y los arroces cada 15 días el formato de, de sala
3: eh, es una cosa intermedia entre comedor al uso y barra, ¿no? Porque que se llama la barra del indiano, pero realmente barra no tienes, ¿no? Es todo mesas altas. o
1: Esto, Ahora es todo mesas altas porque, claro, después, eh, nos pilló lo, la pandemia y como se quitaron, lo, se quitaron las barras, Decidí sacar como unas, unas mesas ancladas en la propia barra. Ah, pero sí que tenías barra anteriormente. Sí que tenía, vale, sí que tenía como barra Como he dicho que no conozco todavía el local, por eso te sí estoy... Sí que tenía barra al principio. Entonces vino esto y aprovechamos y dije, bueno, pues se ponen mesas eh, y, uh -huh. y todo el mundo sentado. Son unas mesas altas, es un... Es, el ambiente es muy informal, pero luego la comida es A mí pues, un particularmente, poco más de autor y más cuidada. A mí uh -huh. me gusta
3: particularmente ¿eh? el formato de, de mesas altas. Si estás en un sitio acogedor mmm, y, y trabajas ese aspecto informal, mmm, puedes estar perfectamente tan a gusto como en una mesa uh -huh. baja. ¿no? A mí personalmente me gusta. Claro,
1: la idea es, la idea es bueno, al principio, la idea era tener un restaurante o un gastrobar que sea de, con elaboraciones muy gastronómicas pero que puedas comerte tres, cuatro platos que sean, normalmente son para compartir entre dos personas y poder probar casi toda la carta al, al ir uh -huh. de una sola
3: vez. ¿Y mantienes la, la idea original o, o has cambiado algo desde que
1: abriste en cuanto al formato de...? Uy, cambié un montón de cosas. <risa> <Sí. risa> He <¿Ha, risa> no ido viendo por el camino. Sí, sí. sí no cambió, según ha ido pues según ha ido pasando todo esto el primer año, sí que estaba, era todo un poco más lineal, pero ahora, pues, según nos van sacando diferentes normativas, pues voy cambiando sobre la marcha. La idea es eh, cerrar durante un mes entero... A, ...de aquí a, a un futuro cerrar un me, durante un mes entero... ...hacer una reforma integral ya de lo que es la parte de fuera... ...porque la cocina la tengo bastante bien equipada... ...para lo pequeña que es, porque son 6 metros cuadrados... ...y agrandarlo un poquito con el tema de la barra... Comer, ...coger un poco de espacio de la barra... ...y terminar de reformar y ya... ...y bajar las mesas, darle, uh -huh. Oscar, eh, imagino que cuando empezaste con
3: Wine Missology... ...te encontrarías pues algún purista de la sumillería o del vino
4: reacio, quizás, a, a que el vino se mezcle con, con nada, ¿no? Sí, y, y, y luego esa, todo ese tipo de personas te animan más a, a luchar y, y por, un par, por una parte tienes a los extractores y luego por otra parte tienes a la gente a los wine lovers que llaman ahora uh -huh. y, y bueno, pues sí, por eso os decía antes que, que llevo justificándome cuando, cada vez que te dicen, ah, pero mezclar vinos, y te justificas, y te vas atrás a la historia y tal. Y bueno, pues... pues vas convenciendo, ¿no? voy convenciendo, <risa> sí. Al final se trata de que consuman el vino de, de, de otra manera y, y, y captemos a, a nuevos, nuevos clientes. Mm. Que me, me ha costado como de al principio, con, incluso con la de otro, hasta que al final me apoyó. Eh, y, y bueno, cuando veis que se puede consumir y, y disfrutar el vino de otra manera, pues...
3: Has, has comentado que tu familia ha sido hostelera de, de toda la vida ¿Nunca se te ha pasado por la cabeza el montar un establecimiento propio
4: que dé salida a la costelería con vino? Eh... De, de hecho lo, lo he tenido los ¿Lo últimos, has tenido? Eso, uh -huh. es, los últimos, hace cinco años que cerré eh, en la Plaza Mayor teníamos, teníamos lo que era, lo que era o sea, la Q, discoteca, la discoteca... Q. <risa> en la entrada teníamos una zona de, habilitada de, de, de costelería y teníamos una carta de costelería eh, con, con 80 cócteles, con, todos con vino. O sea, el, el previo a la discoteca, por decirlo así. Eso es, eso es, a primera hora, tarde. Era,
2: discoteca Q era.
4: Discoteca Q. ¿La, ¿la conoces o la, la, has de, conocido? la de Toro, vale. no,
2: conozco la de, la la de San Q... Sebastián y la de Ibiza.
4: Vale, la la Q de, la Q de queso y explico por qué, porque yo me, de mote, por mi padre somos Piku.
2: Sí, entonces ¿no? ese
4: Q de, sí, 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 sí. de...
2: No, pero vamos, la de, la de Toro no la conozco, no, no la conozco.
3: Entonces ahora hoy en día dónde das salida a,
4: a, a esa inquietud de la costelería con vino, en ponencias o Eso masterclass es, o charlas, ponencias. Eh, ah, me comentabas antes el tema de, la, de, de, de autoridad. Está bueno. Eh, al final. Eh, para mí es un orgullo, haber, eh, que voy todos los años a, al Base Culinary. Al uh -huh. principio iba a la, a la, al curso de sumillería a explicarles el tema de buen well Mixology, historia de, de las mezclas con vino y tal. Y ahora, como hacen un, un máster de, de coctelería, pues voy allí a, a explicar. Bueno, en Telso de Cóctel en Estados Unidos, explicando, en Pro Wine, en. en ...en la, la última edición de la Barcelona Wine Week... ...y te llaman un poquito pues para que cuentes un poquito eso... Eh, ...¿qué se hace con el vino? ...¿cómo se mezcla? ¿Qué? Poquito... Hombre,
3: si te llaman de, del basque culinari, <risa> al menos se ve que, que, que la iniciativa pues ha tenido repercusión. Que, que se ha justificado
2: queda. suficientemente como para que te llamen de un sitio tan importante como, como es este.
4: Pero que yo no vendía cócteles a la gente de mi pueblo con vino, que es, que es lo curioso que os digo, al final, no eres profeta en, en, en tu tierra.
2: A ver, yo creo que vender es... cócteles de, con vino en toro tiene que ser complicado, Mucho. muy complicado. <risa>
3: Un saludo a toda mi gente. Sí, que sí, sí. De hecho, a, allí he visto que llevaste a cabo una, una jornada o unas jornadas con César Ferrada maridando un menú suyo, ¿no? Con, con cócteles con, con vino. Sí, sí, eh, no, con, 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 con César de, de, con de, la, de la Negra, sí, eso, decimos. Con, con la gama de,
4: de botas de barro.
3: Eh, eh, co correcto, decir?
4: en ese momento yo, yo no tenía todavía el, los vinos y con, con Nicola de, de botas de barro. Nicola, que la tenemos pendiente también de, de trata por aquí. Pero vamos, cuéntanos
3: que, dónde tuvo lugar eso y en qué consistió.
4: Pues eh, consistió en, en, en hacer el mismo cóctel con varios vinos de Nicola, que tenía, tiene Jumilla, Toro, Rivera, y darle la misma receta a distintos vinos para que se viera un poquito la diferencia del vino con distintos platos Ajá. un poquito era la manera de que pero
2: manteníais el, el, el o sea eran distintos vinos que lo ibais eh, haciendo con cóctel misma, con la misma misma proporción de
4: mezcla y, y, y luego lo
2: combinabais con platos
4: eso es sí con y, los platos de, de César Ferrada de, ¿no? de César, de, eso es de César Ferrada y ganó, y ganó la tinta de toro lógicamente porque está, el cóctel estaba pensado para la tinta de toro <risa> <risa> Carlos eh, sí. hablabas antes de,
3: de ese imprescindible de la casa que son los, los callos que es el único plato has comentado que, que mantienes mm, siendo peruano me imagino que, que el ceviche también tenga una importancia
1: relevante ¿no? en, en tu carta. Sí, mm. siempre tengo algún ceviche o algún tiradito, que es este... El tiradito viene a ser como el sashimi peruano. Uh -huh. Es una mezcla de, de la, la, la cultura perono-japonesa, perono que es, se llama Nikkei, la cocina Nikkei que es cuando llegaron pues los inmigrantes japoneses y ya la siguiente generación que ya eran hijos de, de japoneses pero nacidos en Perú y que tenían ya la mezcla y el criollismo por así uh -huh. llamarlo pues crearon este tipo de, de cocina bueno estamos hablando siempre de... tengo algún pescado crudo
3: hablamos de un ceviche mm. cuenta lo que es un ceviche para la gente que aún no lo sepa y qué es fundamental para elaborar un, un buen ceviche pues
1: para elaborar un buen ceviche lo principal es un pescado fresco Siempre un buen pescado fresco, que, que sea de preferencia que tenga la carne, que sea una carne que aguante, que sea una carne eh, dura. Más tersa. Sí, uh -huh. más tersa, que no sea una merluza, por ejemplo, se te quedaría deshecha. Uh -huh. Entonces, eso, un buen pescado, cebolla morada, ají, que se vendría, o un chile, eh, si es que no se consigue un de un el, el ají aquí, y lima, lima y cilantro. Y, y, sal. y dejarlo ahí. Sí, pero que solo el que el cítrico acarice el pescado. O sea, la idea que hay de dejar el pescado en el, en el cítrico durante mucho tiempo y que se macere y que pierda los jugos y que pierda el propio sabor del pescado, por ejemplo, en Perú no. No, que, que no es nos, un adobo. No es o sea, un adobo. No es un Nosotros adobo. lo que hacemos es mezclar y servir. Y servir. Y ya está. Y tiene que estar frío, muy frío siempre, muy frío. Como un stick tartar, pero en pescado. Como un stick tartar, ah, pero en pescado, claro. Uh -huh. Entonces, antes en Perú, en la época de mi abuelo, yo me acuerdo que cuando nos preparaba ceviche algún domingo o tal, sí que lo dejaba pues mínimo desde la noche anterior macerando. Y claro, te comías al día siguiente el pescado y era como masticar un, una goma. Era, era horroroso. Y luego sí que fue cambiando con el tema de los, la cocina, sobre todo por la influencia de la cocina japonesa, de los descendientes japoneses en Perú. Oscar, ¿tenemos algún vino de los tuyos o algún cóctel
3: que le vaya bien a, a un ceviche? ¿Con pues, qué lo podríamos acompañar?
4: Eh, sobre todo por el tema de la lima el, el, y el cilantro. El, eh, tengo un, el, el verdejo fermentado en, en, en barrica, que hablaba al principio, tiene esas notas de, de semilla de cilantro, anisadas, mm. todo ese anís eh, que, que te hace la, la, que la lengua te, te quede esa película, que potencia el pescado, Pero, iría muy, muy bien, iría creo.
3: Muy bien. <risas> Cuentas en la web, lo que hablábamos antes de, de los antecedentes de esta cocelería con vino, épocas eh, romanas, preromanas, eh, ¿qué, qué, ¿qué es lo que tomaban? ¿Cómo, ¿Cómo elaboraban esas mezclas o esos arreglos al, al vino?
4: Pues mira, eh, todo empieza un poquito, cuando se empieza a consumir vino, con, con Hipócrates, con ese vino hipocrático que lo hacían eh, para dos razones, una para la heridas y otra para, para, sobre todo, herramientas estomacales. Eh, griegos lo llamaban el ácratos, y era agua, vino, hinojo, ajenjo y, y miel, preferían los vinos blancos, los tintos lo que hacían era clarificarlos con, con sangre con de cerdo, con polvo de pescado con polvo de mármol, eh, y, y era básicamente eso. Incluso, incluso lo, lo, lo ponían ya en ánforas y lo sellaban, de ahí el, el, el vino este griego de, de, de ánforas que los sean con... Con resina, El vino de resina. El resina, eso es. Correcto, de, de ese sabor. L pasa a los romanos y los romanos hacen exactamente lo mismo, pero be beben un conditum paradoxum que es un vino igual, agua, miel, especias y... y y vino. vino. Y ya un poquito más tinto, pero siempre, o incluso mezclan los dos. Y llegamos a, a, al vino medieval, vino de hierbas, que es la misma receta, la clarea. Eh, bien, bien, se le da importancia al hipocrás, que es esa malla que Hipócrates ponía las especias, eh, dejaba con el vino, luego, luego la sacaba y la. Y la ciudad de el ahí el nombre de Hipócrates y eh, siglo de oro se vuelven a hacer mezclas incluso en, en siglo XVII aquí en Valladolid hay un, un tratado médico de, de agua ambinada de vinos arreglados para sobre el método hipocrático te crees que hasta 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 hace nada um... Tien, tienen que, que disfrutar
3: en el Basque y cente eh si sí. <risa> sí, nos pasamos sí. en grande
2: canción más bonita. Después, ahora sí que sabes que ahora, pedido, sí, ¿no? ahora sí, ahora no sí, no me queda otra, muy bonita. Eh, os voy a invitar a que escuchéis a la persona que tengo al otro lado del micro, es un escritor vallisoletano, además muy prolífico, Él ha escrito nada más y nada menos que 50, ha publicado 50 libros y le gusta mucho, mucho la gastronomía. Buenos días, Germán Diez, ¿qué tal estás?
5: Hola, buenos días, muy bien,
2: muy bien Muy eh, contento Muchísimas gracias por atenderme Estoy aquí acompañada de, de, bueno, de gente que sabe mucho de vino y de cocina Y les estoy contando eh, que tus novelas eh, son de detectives, de robos Pero que siempre eh, aprovechas para meter aquí y allí una receta
5: Exactamente, en la mayoría de las novelas yo las diría que son novelas gastronómico-detectivescas. En todas ellas incluyo recetas de cocina, platos especiales y e incluso en alguna novela al final pongo la receta que en la trama se va desenvolviendo.
2: Les voy a contar a los oyentes que tus novelas... Eh, son muchas, pero las que están más relacionadas con gastronomía son El cocinero del rey, a fuego lento, deliciosamente mortal, La vida entre paréntesis. Y yo he escuchado, he leído de ti, en La Vanguardia, Germán Diez camufla un necesario, eh, un recetario gastronómico en una novela de intriga. En La vida entre paréntesis empieza en San Sebastián, en un sitio de dulces, y vas por toda España contándonos gastronomía.
5: Hago el recorrido de los sitios que más me han llamado la atención a mí. Por ejemplo, en el caso de San Sebastián, yo estuve en Hernani dos años, en, en un colegio interno, me marcó mucho la, la vida de... ...de San Sebastián, de Hernani, eh, ...los caseríos, la comida y... ...esos elementos después he recurrido varias veces a... a ...y en el recorrido pues me voy deteniendo... ...en sitios fundamentales para mí... ...que conozco perfectamente como son Valladolid y Palencia... ...además de otros muchos lugares... ...Málaga por ejemplo... ...conozco al dedillo hasta... ...todas las tabernas especiales... ...donde es obligado ir...
2: Eh, además es que eh, los escenarios que nos planteas, por ejemplo, en A Fuego de Lento, a fuego lento eh, la novela parte nada más y nada menos que del robo de un cuadro en el despacho del alcalde.
5: Exactamente, sí. Y... Está totalmente ambientado en Valladolid, ¿eh? a Fuego Lento y bueno, en Valladolid incluso en algunos eh, casos tan concretos, tan concretos como es la taberna, el mesón, la Salana ...que está detrás de la antigua para el que no le conozca... ...en La Solana se descubre la, la trama en el, en el restaurante de La Solana... ...y ahí dentro de, de los personajes que aparecen... ...hay muchos clientes de La Solana que son amigos míos... ...que aparecen en, en la trama, además de Luis mi el dueño de, del local... Eh, ¿Por me dice... qué lo centro tanto, pues es que me gusta mucho el sitio y y los y me he hecho amigos allí. ...y presento mis novelas... ...es un eso, eso es, lo que iba un a decir, lugar...
2: ...es lo que iba a decir Germán... Que, ...que yo he estado en presentaciones de tus novelas... ...allí, en la Solana... Siempre, sí, sí. ...siempre presentas... ...además la primera vez que viniste al Lapicero Azul... ...nos contabas cómo toda la... ...cómo eh, habías estado con la Solana cerrada... ...para escribir la novela... ...para ver dónde se podía esconder el personaje... ...y bueno, que, que te lo más, tomaste en serio... ...me vas a permitir Germán... ...que David, mi compañero, quiere... ¿Quiere comentarte algo? Hola,
3: Germán, ¿qué tal? Sí, Nada, sí. Hola, sí. buenas, David. <ríe> Muy buenas. Eh, me alegra de que María Ángeles eh, te haya llamado, porque yo la verdad que no conocía tus libros, pero prometo leérmelos, porque me, me están sonando además bastante a Javier Gutiérrez. El, sí. El, el hecho de que la trama tenga lugar relacionada con la gastronomía, ese aspecto detectivesco y policiaco, y, y bueno, y es que además conozco a la, la Solana y, y, y a Luismi, esos estupendos cocidos de los miércoles que luego acaban en, en Flamengo, Sí, exactamente y, y, y nada, si quieres un día te vienes además con, con Luismi y nos contáis entre ambos un
2: poco... Ah, pues te invito, te invito Germán, Oye, pues, a que cojas mira, a Luismi y os vengáis aquí a la, a la panza Pues yo creo que sería una conversación
5: muy, muy gustosa porque Luismi habla bien y le gusta el... La relación y entonces podríamos hacer
3: un... Incluso nos podría tocar algo y cantar, si se anima. No
2: sabía yo esa faceta.
3: Que tira,
5: tira de sí, sí, cajón sí, y de cante. Día, ¿eh? sí, sí, sí. Le, le gusta mucho el, el flamenco.
2: Iba a contar yo ahora lo del arroz con guijarros, que me lo mandó David Aceves, <risa> eh, cuando supo sí, que sí. empezaba a hacer En un lugar de la panza, que bueno como uno de tus protagonistas es un pícaro, te inventas, te inventas, entre comillas, una receta... De arroz con guijarros. Y como quiero que vengas, te lo voy a dejar pendiente para el día que vengas con, con Luismi. Y bueno, eh, de decirle a David, contarle eh, curiosidades tuyas. Una, que escribes las novelas primero a bolígrafo completas y luego las pasas a ordenador. Y segundo, que te encanta cultivar tomates y que yo tengo una deuda contigo del tomate rosa. Y pues es que tienes que un tienes huerto... tienes la semilla, ¿eh? Dime. Me tienes que traer la semilla. Pero si te, lo, te lo prometí el año pasado, que te traía de, de La Rioja la semilla del tomate rosa, pero como no me han dejado ir... Mira, pues ahora, me, ahora que has hecho pon... lo de los
3: tomates, ya tengo el tercer invitado perfecto, que no os lo voy a decir para el día que venga, día que venga, Germán. Que venga. Germán y
2: Luismi. Me pongo en contacto <ríe> contigo más adelante, Germán, cuando me indique David, para que vengas con Luismi y continuamos con esta conversación. ¿Te parece? Sí, perfecto, me parece. Muy bien. Muchísimas gracias, Germán, por habernos atendido. A, Te espero aquí. A vosotros.
5: Hasta luego.
0: Pedir un Cigales es pedir un Torondos. Para compartir, para chatear, para volver a disfrutar. Torondos, fresco, joven y sin complejos. Torondos, la nueva imagen de la bodega cooperativa Cigales. Torondos o Rosado, más nuevo que nunca.
4: Prueba
1: también el resto de la gama Torondos, Verdejo y los tintos joven y crianza de Bodega Cooperativa Cigales. <risa>
3: Escuchábamos antes de, de la llamada a Germán ese tema de Nacho Cano, solicitado por, por Oscar. La vinculación de la música de, de los 80 contigo, con Toro y con esa discoteca Q ha sido... Brutal, durante la trayectoria hostelera de, de tu familia. Hablábamos otro día, me mandabas el cartel por WhatsApp de esas, esos conciertos de, de los 88, años 80, Noches de Toro. Las Noches de Toro, esos remembers que has llevado a cabo con, con DJs de la época. Con de, la de la época el, con y compañía, Imagino que una sí. época que recuerdas con, con nostalgia y con, ¿no? y con alegría.
4: Sobre todo esas épocas de Noches de Toro que, que yo me dormía encima de las, de las cajas, teniendo 6, 7, 8 años, con, escuchando a la vez cómo tocaba incluso Mecano en Toro. Fíjate Ilegales no. ah. eh, Nachapov, El último de la fila Yo me he con, con De hecho mis padres Estuvieron también Un poquito el primer bar de marcha Donde había una, una, una pletina Cuando se acababa Si yo recuerdo Se acababa la música Se daba la vuelta al disco y, y sería eso... Qué, qué, ¡Qué maravilla! Justo ayer, eh, después de pasapear contigo,
3: puse en a la carta de televisión un, un programa que se llama 90Me, otra vez no sé si lo has visto, que habla de todo lo que está... Eh, sea, eh, antes
2: ponían 80Me, ochenta, 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 pues, ochenta, ochenta, pues ahora 80 ah, sí. y, <risa> y me imagino que será la continuidad. Y la verdad es que yo creo que lo hace Santiago Segura, la voz es de Santiago Segura. Y es increíble, eh, yo que soy de 80 de, bueno, de, ochenta, de <risa> 90, eh, que, que se te cargan las pilas. O sea, sí, es una cosa sí. tremenda Porque además lo elige fenomenal Está fenomenal montado el, el programa Y te pega un subidor, a mí por lo menos
3: Sí, sí, sí Además con, con protagonistas de, de la época eh, Que son los que hacen un poco de, de comentaristas De las canciones míticas de, de, de los En este caso de los 90 Pues hay 90 y 90 me otra vez Para que te lo apuntes Volvemos a, a la coctelería Oscar, ¿qué variedad de uva o qué tipo de vino Es más versátil para, para los cócteles? ¿Se eh, presta mejor para hacer elaboraciones? Eh, quizás los más los más jóvenes o robles mejor que los crianzas o
4: para 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 eso yo no tengo no, no tengo digamos un una, una variedad eh, tipo tipo es decir yo tengo la tinta de toro y lo que hago es sacarle todo el partido y todo el rendimiento que en ese momento tengo un albariño pues juego con el albariño también al estar en toro, yo lo que me baso es en tinta de toro y algo de verdejito sobre todo. Y la tinta de toro que tiene esas notas tan, tan de frutas del bosque, frutas negras, eh, esos taninos, eh, tan marcados, eh, es, es, esa complejidad, esa estructura, ese, ese vino eh, con muchísimo cuerpo. Pues yo un, un cóctel que llevo haciendo más de 10 años y... Eh, y que es el que, el que digamos mi, mi emblema que es, es una base digamos es el wine tea time eh, wine tea time que es pues es la hora del té pero la hora del vino ¿y qué lleva? pues lleva vino tinto 5 centilitros de vino tinto eh, lleva 2 centilitros de, de sirope de miel una miel que uh -huh. la, la la miel que hablabais el otro día seguro que va fenomenal uh -huh. con un poquito de agua para hacerla soluble eh, ...una cucharadita de un té destinado... Eh, ...o sea, un, un, unas frutas del bosque... ...digamos, con, con cerecita, con arándano... ...como una infusión... ...una ¿no? infusión... <risa> ...y si quieres un poquito de bosca de o de gin... ...para darle un poquito más de punch, de cuerpo... ...y un hielito para que, que agüe... ...y digamos que haga... Eh, ...no sea tan, tan, tan potente la mezcla... A, a, ...a partir de ahí... ...tienes el rosado aquí de... ...pues esa misma base... ...cambiándola por un té... ...o una, una infusión de frutas rojas... ...de fresitas, por ejemplo pues va a la perfección. Que tenemos un, un verdejito, pues lo hacemos con un, con un té sencha, por ejemplo, de cítricos, un té, una infusión de, de cítricos de limón, de, uh -huh. de jengibre… Compensando un poco la potencia del vino, ¿no? Con, Eso con lo que le añades. Eso uh -huh. es. Y a partir de ahí, pues vamos jugando. En, en, en concreto, por ejemplo, eh, el Wine tea Time, en todas las etiquetas, eh, llevan en todas las botellas de, de la J de Toro, llevan el Wine Mixology y el, y el cóctel en este concreto, el Wine tea Time, cómo elaborarlo con la recetita. ¿Llevas diferentes eh, recetas en las etiquetas o siempre la misma? No, eh, no digamos que en cada, en cada de momento hay que darle un poquito de tiempo y cada, cada vino lleva, lleva un cóctel. Lleva uno. Uh -huh. Por ejemplo, el Crianza lleva uno que se llama eh, Para Perdidos 1985. Basilio Martín Patiño grabó una película con Charo López, guapísima, en el 85 <risas> en Toro, con Alfredo Landa. Y en esa época mi amigo Pepe de, de, de la Reja... Pues le hacía una, como una, limonada de, una limonada de frutas, y, y en base a, a nuestro vino crianza, que J, que tiene esos, esos arándanos muy marcados, esa fruta, cogemos un, el vino, una mermelada de arándanos, que ya endulza, eh, le ponemos un poquito de brandy, si te gusta más el ron, pues ponen un ron, ¿vale? Uh -huh. Y le, ponemos, le, le añadimos un poquito de azúcar vainillada, con hielito picado, eh, como un tipo un cooler de, de frutas. Eh, y, y, a la, y más o menos vamos jugando con el con la base del vino para... Pues ahora hablaremos de, de estos vinos, de la J
3: de To, pero bueno, animamos a la gente a que conozcan sí, sí. la etiqueta, que la pondremos en las redes sociales y la curiosidad esa de que va acompañada siempre de, de una receta Además, para hacer en coctelería.
2: ahora que tenemos que estar en casa a las 8 de la tarde, ¿qué mejor que coger una botella con la receta e intentar hacerlo? Me parece una idea <ríe> Y hacer probadillas para seguir
4: la, la fiesta en casa.
3: Carlos, eh, otra faceta tuya es esa en la que haces de cocinero en la tele en Televisión Castilla y León, el programa, vamos a ver eh, ¿qué tal esa experiencia? ¿cómo surge? ¿y qué, qué te ha aportado?
1: Pues surge pues, un día que fue Cristina Camela a cenar y me lo propuso y dije bueno, ¿por qué no intentarlo? <risa> la verdad Lle, pues, llevas poco tiempo, ¿no? Me vas, Sí, me decías mes, antes. Mes, mes mes y medio como mucho y la verdad es que al principio sí que impone un poco el tema de la cámara y tal, y estás un poco <risa> perdido porque no sabes para dónde mirar pero, bien, yo, no, la bien, verdad es que yo voy tomando las cosas según vienen. Yo, sí, yo te he visto bien,
3: ¿eh? Los, yo sí, quiero hacer
2: una curiosidad que tengo eh, contigo que cocinas en plato y con todos los que cocinan en plato. La mayoría de las, de las elaboraciones se llevan hechas, me imagino, porque si no, que, es un lío.
1: Sí, la gran mayoría. Llevo todo hecho. Avanzado, claro. Llevo todo, por decir, llevo los ingredientes por un lado, luego llevo algo como que está medio a hacer y luego ya el, el final. Uh -huh sí que es verdad que yo tengo 10 minutos solo entonces claro tengo que hacerlo todo súper rápido y, me, y lo más o menos posible para o intentar explicar todo lo que quiero confitar explicar. un pato cuatro horas no,
3: no, 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 no se no, puede no, hacer en directo yo de todas
2: formas lo desconocía ¿qué día? Eh, los, es, jueves, los, los jueves mira, los jueves por la tarde ¿se sí. ¿Eh, te puede ver? sí los jueves a qué hora a, la cinco. a las
1: 5 o sea, hoy uh -huh. te toca entonces hoy me toca sí bueno, uh -huh. a
3: las 5 estoy ahí pues eh, te hemos pedido que nos traigas aquí una receta nos has traído el plato avanzado Nosotros igual, igual el que, avanzado que el delet. Y, mm, y yo que soy muy arrocero y te he visto en las redes sociales pues unos arroces con una pinta estupenda pues te he pedido que nos traigas una receta de arroz para que podamos replicar en casa o, uh -huh. o hacer ese guiñito al indiano
2: Fácil, ¿eh? Sí, fácil, pues fácil. El,
1: el, el, el que traje
3: Cuéntanos, Cuéntanos el, el, arroz que traje hoy el, el que, que has es, traído y cómo lo has elaborado
1: Es un arroz que está hecho a partir de un guiso de, de pollo Entonces, lo primero que hago es guisar un pollo de corral de la manera tradicional, tradicional, pues ajo, cebolla, zanahoria, laurel, granos de pimienta, eh, vino tinto, un poco doloroso, que siempre me gusta el oloroso. Oloroso tiras mucho de ello y yo, es algo que me gusta, mucho eh, Tiro muchísimo video. de oloroso, de polo cortado, eh, me gusta mucho ese toque final, sobre todo en, en las salsas lo meto mucho al final, eh, en salsas que son pescados o, o aves, porque ese toque a crudo, a vino crudo, te no sé... Te, como que te redondea uh -huh. todo al final el plato uh -huh. está, está muy bien y nada, quiso el pollo ¿cuánto tiempo lo tienes? porque es pollo es pues un pollo de corral ayer, de corral. Le, ayer lo he tenido una horita horita una hora. y media, muy de, al principio lo pongo a tope que arranque a hervir muy fuerte y luego ya le bajo el fuego y me olvido de él y lo voy mirando de vez en cuando a ver qué tal va para que no se quede seco y ya está y luego todo ese caldo que los, normalmente lo reduciríamos para, para terminar el guiso o tal, pues yo eso lo cuelo. Lo paso por un chino normal para que quede un poco de lo que es este, todo lo que ha azotado el pollo, los, el sedimento, por así decirlo. Uh -huh. Y eso es el caldo que yo utilizo para mojar el arroz. Entonces, aparte, tengo un tomate frito que reduzco, en el, yo, yo lo meto al horno, lo dejo asando para que vaya perdiendo agua. Se puede hacer en una sartén tranquilamente hasta que reduzca todo el agua y se quede un concentro de tomate. Entonces uso una, hago una ajada con ajo y ñora y nada, sufrío el ajo, le echo el tomate, le hecho el arroz, lo nacaro y luego vuelvo a mojar con oloroso o con palo cortado Ajá. o con un vino rancio y luego ya voy añadiendo caldo poco a poco y voy removiendo y hasta que esté en el punto que yo quiero va removiendo para que suelte para almidón. Que el almidón y se vaya ligando Ajá. y luego ya una vez que está terminado le echo un chorro de aceite para que la proteína del arroz de lo que es el pollo la, lo que es el caldo eh, el almidón que ha saltado el arroz se emulsiona, es como en vez de echar mantequilla en un risotto echas aceite uh -huh. entonces se emulsiona y vuelvo a echar un par de gotas de, de vino pero en crudo apago el fuego, remuevo bien hasta que ligue meto el pollo porque ya está guisado solamente para que coja el calor suficiente y termino el plato con, un, con unos puntos de un ajo uh -huh. uh -huh.
3: Estos arroces eh, que llevas a cabo en, en el restaurante son Arroces mmm, con el que pueden comer dos personas o son pequeñas degustaciones eh, que forman parte de un menú.
1: Todos los platos están pensados para que puedan compartirlos dos personas. O sea, son no saco medio raciones ni tal. Yo saco un plato y de ese plato pueden comer tranquilamente dos personas. O sea, es en plan de, de raciones, ¿no? Es de decir, ración.
3: un una paella una, un arroz no, para dos no, no, son, no, no
1: es un plato que del que pueden com, comer dos y, y uno luego, que come mucho pues se lo puede comer solo tranquilamente sí, también. Bueno, y, y luego continuar con otros platos <ríe> y, luego continuar y, y probar más, más cositas más, no más cosas claro la idea es que se pueda probar por lo menos la mitad de la carta o siete platos entre dos tranquilamente uh -huh. Uh -huh. sí vamos que si vas dos días
3: eh, pruebas con... la carta del la, mes porque son diez platos la carta no, del mes no, entera y al mes platos, siguiente sí. renovamos y sí, tú sí. que
2: te gustan los arroces a los 15 días que cambian los arroces a los 15 días
3: Oscar Volvemos de nuevo a los vinos. El arroz este que nos acaba de comentar Carlos, ¿con qué vino de los tuyos te lo beberías? Háblanos de la gama esta J, porque
4: tienes joven, roble y crianza. Tenemos un jovencito. Tenemos un joven que, como tal, pues es el más fresco. Y En lugar de ser la J, es la DJ, la DJ. Y es una amiga mía vestida de. Otro dejotera. guiño a la discoteca Correcto <risa> Vestida de jotera eh, Pinchando con un vinilo Digamos Es el más fresco Más atrevido Un poquito de...
2: es, es, La etiqueta es atrevida Atrevida sí. o sea, Es vestida De, de, de traje regional, imagino, es, de, de toro, de, de, de toro de de, la, y la J, que es la misma línea de los otros vinos la D, pero además es que eh, las letras hacen un... Eh, la reflejan cristal, la luz o, sí.
4: hacen digamos que la bola, la bola, la bola de cristal, la bola, perdón de, de discoteca, la discoteca sí, la... esos, pero además
2: es que esos ella esos está sentada en de, de, a un plato a un tocadiscos vamos eso a un... es,
4: y los moños están dentro de los cascos metidos, el moñito uh -huh. que, de peinado y esto es muy fresquito, muy atrevido es un 80% tinta de toro con con un 20% de garnacha uh -huh. Con ánimo de darle frescura Y hacer un toro más, más fresco, digamos en, en
3: esta gama de vinos J tanto en, en los vinos como, como en el nombre Tiene bastante que ver tu mujer Laura, ¿no? Eso pues, es, pues, Laura Porque hecho, es, es J de toro J, Porque en
4: la etiqueta pone J de Toro Eso es otro guiño a toro Nosotros en, en toro tenemos un chascarrillo Y una palabra que es el to. el to Tú me preguntas cualquier cosa Y yo te voy a responder siempre to Y siempre valdría Ajá es un, un to, es un sí, es un no a veces, sí. es, es un todo, digamos, y, y es el, digamos, el alma de los torresanos. To, cuando una afirmación o el tono, es, es digamos, que la, el juego de, de palabras. Fíjate, yo pensaba que es
3: porque no podíais poner toro en la etiqueta. En... O, o, bueno, no sé si podéis o no, ¿eh? Sí se puede sí, poner, sí porque puede... al final
4: a la, a, 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 tienes, tienes <risa> eh, de de origen toro y toro de Osborne, que son los que tienen el nombre toro, pero cuando hablas de... de ...de nombres pues puedes hacer un logotipo allí. Uh -huh. Hablábamos de, de Laura, tu mujer... ...a ella también le gusta la coctelería... De, de hecho, eh, el, cuando éramos novios, ella venía al principio a, al bar y, y él empezó el fin de semana echándome una manita y tal. Y al final, al final eh, es, era el, el antro también, gusanillo. El gusanillo <risa> claro. y, y, y sí, sí, es muy, muy buena costelera. Tiene los detalles, las, las decoraciones, es la que se encargaba de las cositas. Bueno, ganaste un
3: concurso ¿no? de, de, de suep, si, si no he leído mal, de costelería con, con vino con uno porto, quizás.
4: ¿o? Pues eh, la, la historia es la siguiente, mi, mi madre es portuguesa, entonces eh, viene el tema de hacer un, un gin tonic en el 2010 cuando está el boom del gin tonic, yo me presenté a un concurso del Origins de Suez eh, eh, y hago o elaboro un, un gin tonic que termino con una espuma de oporto, cuando al principio... Que esto me ayudó mi amigo Luis, Luis Lera a hacer esas espumas, esos aires al principio que era el eso, eso, molecular sí. entrando en costelería, en cocina y todo e hicimos un, una, una, un aire de Oporto porque mi madre es portuguesa y mi otra pasión pues, son los vinos de Oporto y, y el guiño ese a, a mi madre uh -huh. digamos. y luego nos falta por hablar porque es que te, te metes en todos los
3: charcos <risa> eh, de los aguardientes de bermú ¿haces? bermú suena... se llama ber
4: Bermuto Bermudo. Bermudo, que ahora mismo estoy sin esto, que es, es el Bermú de toro, el vermú de tinta de toro, que hago una mezcla de, 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 de tinta de toro y de, y de verdejo. Uh
3: -huh. y, y has comentado que con los ollejos de, de las uvas, pues lo, lo mandas a Galicia, ¿no?, y haces los, los aguardientes.
4: Hacemos una, me estoy girando, hacemos una La gama, una, una gama Santa. que se llama el santo, en, en aguardientes con una base de verdejo, de tinta de toro y de, y de albariño y luego hacemos unas cremas, una crema, la crema santa por darle... y hay, es muy curioso porque en, en el hilo de toda esta costelería eh, eh, había una mezcla en la, en la época baja medieval eh, que se llamaba un poset, era un poset de vino era a base de, de cuajada de vino, de especias, con un hierro candente se mezclaba Incluso hacia, hacia el norte de Europa le ponían en vez de vino cerveza. Y Sancho II de Castilla fue el que lo promovió en todo el Camino Sanzo. Para, y era, un aspe, era un alimento y digamos que la crema santa pues, nace en honor a, a,
3: a esa vida. En todo caso, para que la gente lo pueda ver, eh, recuerda tu página web para que vea toda la gama de vinos y, y de licores. Es eh,
4: www.bodegas10gomez.com Oscar, ¿hay algún
3: vino con el que te cortarías de hacer un cóctel por el hecho de que fuese excesivamente caro
4: o... Todo lo contrario, no, me, me daría te, más... Te, te, más te, placer, te pone más. Más placer buscarle...
3: Pues eh, estamos ya casi acabando, nos falta la, la parte de las recomendaciones, pero quería comentar antes con, eh, con Carlos el tema de cómo estáis trabajando ahora, que no es otro que el takeaway. esperemos que, que la noticia con la que nos hemos levantado hoy os dejen reabrir las, las barras, pero cuéntanos cómo, cómo estáis funcionando, ¿hay que recogerlo en el local, lo mandáis para casa, cuántos platos hacéis?
1: Sí, pues el, la carta sigue siendo la misma base, vamos, 10 platos, que voy cambiando según... Ahora sí que es verdad que no lo cambio todo completo, sino que voy cambiando un plato según voy terminando o me voy aburriendo, porque me pasa mucho también. Me aburro de un plato y lo cambio. Y nada, es take away, es para recoger ahí en el local y... Normal, antes estaba, pedía 24 horas de antelación, ahora doy hasta margen hasta la 1, una, una y media de la tarde para poder tener 20 minutos, media hora. ¿Y el hora para ceviche lo pones para llevar? Todo.
2: ¿No? Todo. ¿Todo? O sea, el ceviche. Porque ¿no? yo todo me Todo,
1: todo, todo. <risa> <risa> todo lo pongo para llevar, sí. Y si es para cenar, pues. Si me llaman con antelación lo puedo mandar todo envasado al vacío y con alguna instrucción y tal para que se termine allí en casa. Pues ahí tiene también la gente las, las redes sociales en las cuales sois bastante activos. Eh. Sí, la Barra del Indiano, la. que es este, en nuestra página de Instagram. Uh -huh. No tenemos página web todavía. Pero. Y, y Facebook también. Y el porque... Facebook, que,
4: que es la Barra del Indiano. Uh
1: -huh. sí, Oscar,
3: ¿eh, ¿cómo harías tu, tu sangría perfecta?
4: Pues de hecho, perfecto yo creo que no hay nada. Bueno, y,
3: la, la que más te guste a ti. Es más,
4: y la sangría tiene esa cosa que no hay una receta perfecta, sino que cada uno hacemos nuestra sangría preferida. Es, eh, el, de hecho, en, en, en el J Joven tengo dos recetas. Una es el calimocho, que yo hablo de un calimocho premium, un calimocho con, con un vino pues de más calidad y con un, una, un refresco de cola. ...y un golpecito de un gramaniel, de un, un cuantro ...que le da un poquito y una tira de naranja... Un, ...una piel, para hacer un carimocho distinto. Y en la sangría, pues eh, sería utilizar... Eh, ...con unos 5 centilitros o 10 centilitros... ...depende de tu gusto, de vino... Una, ...un refresco de soda tipo spray... ...o una gaseosa, algo así... ...un, un, un chorrito de, de, de lima, que siempre es más suave que, que limón... Y un golpe de, de brandy. Esa sería una, una sangría muy sencillita y, y muy fácil. Y resultó Vino, Por aquí vino Ricky del Niño Perdido,
3: que además sí. le bueno, conoces amigo. tanto sí. a él como, como a Juan Valls y le preguntamos si le gust si le gustaría que le propusiese un restaurante de Valladolid el, el hacer un menú alcohólico, el que todos los platos de un menú estuviesen acompañados de, de trapos, de, 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 de cócteles. Sí, de cócteles. Eh, ¿A ti eh, se te ha planteado la, la ocasión o te han propuesto algún restaurante, al margen de las jornadas que hemos hablado antes de, de, de Toro, algún restaurante que diga, mira, quiero que me elabores un menú mm, acompañado de, de coctelería con vino? Más
4: bien en un menú al uso, ¿no? Han sido jornadas. hemos Sí que he hecho con un montón de restaurantes pues un de hecho, me ofrezco para ir a la barra en cuanto ¿Qué a normaliza, normaliza, en la barra de y, que y ¿Qué? ¿Sí? Aquí queda ahí. lanzada la, la pues propuesta. Claro, sí, yo no, bueno,
2: aparte de este ofrecimiento, que me parece, Carlos, que debes de, de, de tomar el guante, y me parece que sí, es una sí, idea sí. buenísima. Eh, cuando estabas contando de la sangría, eh, hay una cosa que se hace en La Rioja que está un poco básico, es el zurracapote. El
4: zurracapote sí.
2: eh, no sé cuál es la diferencia entre la sangría y el zurracapote. En mi casa se decía que el zurracapote lleva mucho. ...muchas más eh, cosas... ...y la sangría en mi casa... ...en mi casa que a mi madre le gustaba hacerlo... ...se hacía solo con vino, limón... ...y azúcar y agua... ...mi madre lo hacía solo con eso... Eh, ...vino, limón, azúcar y agua...
4: Eh, en, en, ...eso eso en nuestra zona en, en toros es la limonada... ...que es cuando le pones el vino... El limón y el, y el azúcar. En el zurracapote, yo por lo que tengo entendido, se aprovecha un poquito esos licores que tienes en casa, incluso vermur, es el, el, el culo del ron, el culo del whisky, digamos un poquito que sea no, esa... <risa> Nunca
2: mejor
4: dicho.
3: Nos queda nada, poco más de, de un minuto de programa. Y eh, queremos que nos hagáis las recomendaciones habituales que, que les solicitamos a nuestros invitados De que nos eh, aconsejen un restaurante que os guste personalmente y un vino que no sea el vuestro O sea, no vale la barra del indiano y no vale <risa> la gama de, de Oscar 10 y, y los vinos J y Américo ¿Quién quiere empezar? Vale, pues Carlos, venga
1: un restaurante que me guste mucho, eh, la cocina de Manuel Uh -huh. Además es muy amigo mío. Buenos callos, además también. Sí, muy, muy buenos. Buenas, muy sí, 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 sí. Muy buena mano. <ríe> para cocinar y, todo. y un vino que me guste. El Inad. El de Chuchi, que es este sí. Espumoso. Es ¿no? Espumoso, ¿no? Que tiene burbujita. Sí, sí, tiene una burbujita muy fina, sin filtrar y está muy, muy, muy rico. Es muy diferente y eh, muy interesante para, para beber. No pues, es lo habitual.
3: Pues está, ahí quedan las recomendaciones
1: bueno. de, de Carlos de la Barra del Indiano y
3: Oscar, terminamos contigo, dinos un pero, restaurante pero, pero, y un vino.
4: Lo pones difícil porque hay <risa> tantos sitios tan buenos y tan... pero yo siempre digo que, que mi amigo Luis Alberto... de Luis
3: Alberto Lera, le, le tuvimos aquí al teléfono recientemente sí. con motivo de, del libro nuevo que han sacado que es una pasada de... Sí, sí. Uh -huh. Y, y bueno, pues es, es el último restaurante al que yo he ido, porque sí. luego ya no, no, nos cerraron. De hecho, Colby's
4: hicimos también en la bodega que tenía abajo una, sí. una jornada con unas, unos cócteles también muy... muy
3: Qué bueno. Chavos. ...y un vino que no sean los tuyos... ...y un vino no que, no sea,
4: que no sea el mío... Eh, ...últimamente me gusta mucho... ...que he probado el, el Celeste de Torres... ...está muy rico, uh -huh, de Torres... Rico, ...o un Albariño y odafonte, por ejemplo... ...por en mi otra zona de que no sea...
3: ...pues tenemos que traer un día al distribuidor... De, 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 ...del grupo Torres, eh, a, a Paco... Porque además nos tiene que contar la historia de Jean León, que es una historia muy literaria y cinematográfica, que merece la pena. Y bueno, pues ahí quedan las recomendaciones y con esto vamos terminando, María Ángeles.
2: Pues como siempre terminamos con Vuelo, de Divan Dudó, esa canción que nos han cedido en apoyo a la hostelería y a todos sector, los sectores que lo rodean. Espero, aunque les parezca mal, que dentro de poco tenga que pincharla, pero hoy todavía seguimos con esta canción en apoyo a la hostelería. Muchas gracias, Carlos, Oscar. Muchas gracias, pareja, nosotros. Y Oscar técnico, muchas gracias. Pero desde que llego a mi vida no le tengo miedo a nada,
6: solo quiero despertar y ver que vuela otra mañana entre sábanas de beso perdidito en su mirada. Porque hace que la primavera se quede todo el año floreciendo en mi escalera Jugando como niños que al llegar la ventolera suelta sus cometas al sol Feliz y colecciono golondrinas en las nubes, universos que caben en su mirada Ya no hay más, la luna está desesperada Y pierdo la cabeza cuando estalla su sonrisa, porque abuelo, me tiro de su boca y sé que vuelo porque ahora vivo a los palmos del suelo que ya pisa, el corazón late de prisa, y pierdo la cabeza cuando estalla su que decirle que hace tiempo andaba así como si nada pero ahora que la tengo ya saltó por la ventana ese vertigo a besar los labios nuevos del amor porque hace que la primavera se quede todo el año floreciendo en mi escalera jugando como niño que al llegar la ventolera sueltan sus cometas al sol Feliz y colecciono dolombrinas en las nubes, universos que caben en su mirada. Ya no hay más, la luna está desesperada. Porque porque muero me tiro de su boca y
0: Atención, Atención, amigos, amigos y, amigas y amigas de Radio 4G, Radio 4G Valladolid. Valladolid. Cambiamos, Cambiamos nuestro, nuestro dial. dial. Sintoniza el 87.6 de FM y empieza a escucharnos con mejor calidad y más, y más, y más lejos. lejos. Para todo lo que estés haciendo y memorízanos en tus radios. 87.6, mucho más fácil porque es la primera frecuencia. 87.6, 87.6, 87.6, 87 porque es la primera frecuencia. Pedir un Cigales es pedir un Torondos. Para compartir, para chatear, para volver a disfrutar. Torondos, fresco, joven y sin complejos. Torondos, la nueva imagen de la bodega cooperativa Cigales. Torondos Rosado, más nuevo que nunca.
1: Prueba también el resto de la gama Torondos, Verdejo y los tintos joven y crianza de Bodega Cooperativa Cigales.